0: Nosso assunto aqui no Jornal Eldorado é uma ação lá na Praia Grande, da Prefeitura e da Defesa Civil, de retirada de moradores de um prédio residencial que foi evacuado ontem à tarde na Praia Grande. É um prédio de 23 andares, dos quais 19 são ocupados por apartamentos, no um total 133 apartamentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia o, as, ali uma constatação de que as colunas do edifício estavam danificados Danificadas e esse prédio então foi interditado, fica ali na Avenida Jorge Rage, no bairro Aviação, que é um bairro muito conhecido na Praia Grande. Mas para a gente entender um pouco mais a situação desse prédio, estamos aqui na ponta da linha com o Tenente Maxwell Souza, que é porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Tenente, um bom dia, obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, Heisen, bom dia, Carol, bom dia a todos que bom nos dia. acompanham, sempre um prazer falar com todos vocês.
0: Tenente, qual o último balanço que o senhor tem, como é que a Defesa Civil do Estado está acompanhando esse caso e qual é a situação nesse momento, nesse prédio?
1: Ah, sim. desde ontem à tarde, né, quando esse fato aconteceu, nós estamos acompanhando e monitorando essa situação ali em Praia Grande, um prédio com 133 apartamentos, um prédio muito grande, que, é, que serve tanto para viraneio, né, nós temos informação é, segundo o síndico ali do prédio, que é mais ou, mais ou menos 30 unidades, são de veraneio e o restante são de pessoas que realmente residem ali. O prédio estava bem movimentado, né, em virtude do feriado de carnaval, quando as pessoas ouviram esses estalos, eram sons muito altos, houve o cisalhamento, né, que é o rompimento parcial de três vigas, três colunas de sustentação que ficam no subsolo. Várias vistorias foram feitas ao longo do dia né, de ontem, a parte da tarde inteira foi atuando ali com a Defesa Civil do Município, com o corpo de bombeiros, engenheiros da prefeitura também, da Secretaria de Obras, Secretaria de Urbanismo e a própria construtora. A construtora é uma construtora local regional ali da cidade de Praia Grande enviou equipes para lá também e eles constataram que havia necessidade de uma obra emergencial para conter, né, esse esse avanço dos rompimentos das colunas. Então, ao longo de toda a noite foram instaladas estacas de sustentação tanto no segundo subsolo quanto no primeiro subsolo. São 23 pavimentos, sendo 19 de moradias e o restante é o térreo e as garagens. Então essa sustentação é para garantir que o prédio não caia. Então nesse momento há uma condição ali de estabilidade desse prédio para que ao longo do dia, né, dessa quarta-feira, eles possam fazer novas análises para verificar se é possível manter esse prédio em condições habitáveis.
2: Uhum. E aí, portanto, permitindo que as pessoas retornem a, a entrar e, enfim, consigam pegar seus pertences e, e retomem a vida. Tenente, a, quando o senhor fala sobre rompimento de colunas, e são três, de quantas estamos falando? quão é, grave é a situação ali, pensando na estrutura do prédio?
1: Olha, o prédio não tem uma informação exata de quantas colunas ele, ele possui ali na sua base de sustentação, mas são várias delas, né? Quem mora em prédio acho que consegue imaginar na garagem do prédio sempre tem aquelas vigas, mas shopping centers também, né? Aquelas vigas mais robustas que ficam espalhadas no pavimento. Foram essas que se romperam, foram três dessas. Né? Uhum. O cisalhamento é o é, é quando há sobrecarga, né? Provavelmente uma sobrecarga e aí é como se fosse uma explosão onde o concreto ele se espalha, ele se, se desprende ali, né? E fica as vigas ficam à mostra. Então, as pessoas conseguem ver as barras de ferro. Foi isso exatamente o que aconteceu ali. Felizmente, sem vítimas, porque uma pessoa poderia estar caminhando ali na, na garagem e poderia ter sido atingida por um pedaço de concreto quando houve o rompimento. Agora, as causas disso vão ser averigu averiguadas, avaliadas. A construtora tem que entregar um relatório entre hoje e amanhã na prefeitura, apontando possíveis causas. É uma série de documentos técnicos que precisam ser apresentados, e aí vai haver uma reunião entre os engenheiros da Secretaria de Urbanismo, a Defesa Civil, a própria construtora, para entender temos condições de manter esse prédio de pé, quais obras vão ser necessárias, então, que tipo de material nós vamos precisar empregar aqui, carbono, concreto, qual tipo de, de, de matéria-prima vai ser necessária para que esse prédio possa ser restaurado. Nós tivemos um caso semelhante ali em Praia Grande também o ano passado, em Oceã, e o prédio foi restaurado e as pessoas moram lá até hoje, normalmente, né? sabemos do, do transtorno, mas é para essas pessoas que tiveram que passar a noite fora de casa, mas entre hoje e amanhã a gente acredita que já se inicia uma obra naquele local, mas repito, caso isso seja é, aprovado pela Prefeitura.
0: Sim. Tenente, houve a retirada então desses moradores, a evacuação do prédio, mas também ocorreram subidas monitoradas para que eles pudessem tirar documentos e pertences. Queria que o senhor explicasse como é que foi a evacuação e como é que foram, se estão ainda ocorrendo essas subidas monitoradas.
1: É, então logo logo que o corpo de bombeiros chegou no local, ele constatou a gravidade da ocorrência, né? Viu que era realmente uma coisa grave. E começou a evacuação do prédio, o isolamento do local, então a rua ficou toda isolada, é um prédio muito perto da, da praia, né? ficou a poucos metros da praia, então muita circulação de pedestres. Ele foi, aquela rua foi isolada, o prédio do lado também foi evacuado no primeiro momento, porque ainda não se sabia se havia uma movimentação no solo, então evacuou-se o prédio ao lado. Depois uma vistoria feita nesse prédio constatou que ele estava em perfeitas condições, aí liberou-se as pessoas daquele prédio para voltarem para suas casas. É, o que já nos denotou que a movimentação de solo inicialmente foi descartada, porque somente o edifício é danificado é que teve problemas, né? os prédios do lado não tiveram nenhum problema. Depois que houve esse início das obras emergenciais, isso ali por volta de 18 horas já, porque a ocorrência foi às 14, por volta de 18 horas começaram a se fazer a sustentação desse subsolo. Aí então o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município avaliaram a possibilidade das pessoas voltarem. Inclusive muitos moradores estavam pedindo para voltar para casa só para pegarem os pertences, porque moram em outras cidades, né? estavam ali apenas é, de, de, em viagem, né? no feriado do carnaval, queriam só pegar suas coisas e retornar. Isso foi feito, todo mundo que subia, subia acompanhado por um bombeiro, eles iam subindo pela escada, então foram 19 andares de escada para quem mora no último andar, iam subindo é, uma, a pessoa do décimo nono e a pessoa do primeiro andar. Então foi de forma ordenada até que chegou-se na metade do prédio, né subia o, o do primeiro andar e o do último andar, e isso até que todo mundo conseguiu subir e retirar o que, o que precisava. Agora, quem mora ali teve realmente que passar a noite na casa de um familiar ou na casa de um amigo, e isso vai perdurar ao longo do dia, como eu disse, até que se possa entender que tipo de obra vai ser necessária. Importante só... É, recomendar né, às pessoas que nos assistem e nos ouvem agora a importância de acionarem os órgãos emergenciais assim que deparam-se com uma situação como essa. Então quem está nos acompanhando, né, notar rachaduras nos prédios, no prédio, rachaduras consideráveis, né, não são aquelas pequenas trincas aparentes no acabamento do imóvel, mas sim rachaduras onde eu consigo ver o outro lado da parede, onde passa um dedo, isso tudo é uma coisa grave, tem que acionar o Corpo de Bombeiros pelo 93 e a Defesa Civil pelo número 199 para a gente poder avaliar a situação. A
2: gente está conversando com o Tenente Maxwell Souza, porta-voz da Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo. Aproveitando a sua participação aqui, Tenente, queria que o senhor fizesse um balanço dessas chuvas que atingiram boa parte do Estado de São Paulo, a Grande São Paulo, o litoral e que trouxeram diversos problemas para algumas cidades nesse comecinho madrugada, né? desde ontem madrugada de quarta-feira de cinzas.
1: Carol, foi muita chuva, né? começou a chover ontem, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para chuva, o alerta ele tem vigência de ontem, né? dia 13 até amanhã, dia 15, e o que nós previmos realmente aconteceu... A gente alertou a população... Agradecemos a imprensa... Porque sempre reforça os nossos alertas... Né, nos seus programas... Nos seus telejornais... E de fato aconteceu... Para você ter uma ideia... A cidade de Cotia registrou... Vários pontos de alagamento... Transbordamento de alguns córregos... E isso se justifica pelo volume de chuva... Choveu em um período de 12 horas... ali, Desde o começo da noite até o começo da manhã... 165 milímetros de chuva... É muita água... Para quem nos acompanha a ter ideia... Cada milímetro de chuva é um litro em um metro quadrado. Então a gente está falando que choveu 165 litros né, em um metro quadrado durante um pequeno espaço de tempo. Aquela chuva forte, né, característica de verão. Na capital foram quase 100 milímetros, foram 91 milímetros. E choveu de forma generalizada em toda a grande São Paulo. É, tivemos um rompimento ali de um muro no cemitério do Araçá, na região do Pacaembu... Graças a Deus ninguém ficou ferido ali, somente os, os danos materiais no, 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 no cemitério. E pontos de alagamento, né? durante toda a madrugada também foram mais de 13 pontos de alagamento. O Corpo de Bombeiros recebeu 48 chamados para quedas de árvore. A notícia boa é que não houve o registro de nenhuma vítima de todos esses transtornos que foram registrados durante a madrugada. Agora, durante esse dia, a gente já percebeu que a temperatura está um pouco mais baixa, isso em virtude da frente fria, que gerou essa chuva, inclusive, e tem mais chuva para hoje. Então, é importante a população ficar atenta, né muitos retornam para o trabalho, as ruas voltam a ter grande circulação, então é importante ficar atento, porque na parte da tarde tem condição para novos temporais aqui na capital e na Grande São Paulo.
0: Tenente, esses alertas são muito importantes. Queria que o senhor nos deixasse, a gente sempre divulga aqui, mas como é que as pessoas podem ter acesso a esses alertas que são recebidos por SMS, né?
1: Isso, as pessoas podem receber os alertas por diversos canais. O primeiro é o SMS 40199. Então já faço o desafio para quem está acompanhando agora, pegar o celular na mão, abrir o aplicativo de mensagem, não é o WhatsApp, é o aplicativo de mensagem SMS, manda uma mensagem nova para o número 40199 e no campo da mensagem coloca o CEP, sem o traço, só os oito números, pronto. Está apto a receber. Pode cadastrar quantos quiserem de caso, do trabalho, da escola, a casa de um parente. Aí você cria uma rede telemétrica, né? Você consegue monitorar todas as áreas de interesse. Também as nossas redes sociais, pelo DefesaCivilsp. Estamos em todas as redes e temos agora um canal no WhatsApp. É só nos procurar lá no canal, escrever Defesa Civil de São Paulo já vai nos encontrar ali, a gente também coloca alertas e coloca outras informações úteis, né vídeos, teve aquele vídeo que ficou, é, circulou bastante, que foi o do fio, né que cai no carro, como que eu faço se isso acontecer comigo? Esse vídeo está lá também no canal, quem quiser assistir é só nos seguir no WhatsApp também.
0: Muito bem, a gente agradece aqui ao Tenente Maxwell Souza, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, falando com a gente sobre esses dois temas, a evacuação de um prédio uh, no bairro da aviação em Praia Grande e também essas chuvas das últimas horas, que ainda vão continuar pelos, até amanhã, pelo menos, em São Paulo. Muito obrigado, Tenente, até uma próxima oportunidade.
1: Nós agradecemos, um forte abraço a todos, até a próxima.